0: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge und neue Location. Wir sind heute im Hotel SimCity, auch auf der Simmeringer Hauptstraße, weil wir haben ausweichen müssen. Aber es ist da auch sehr schön, finde ich. Hallo Brenda übrigens. <lacht> Hallo Christiane. Und wir haben natürlich auch wieder einen neuen Gast bei uns und zwar ist das diesmal der Markus. Hallo. Hallo. Damit die Leute auch wissen, wer du bist und was du so machst, erkläre ich es ihnen kurz. Und zwar bist du 42 Jahre alt und Inhaber und Geschäftsführer von Bus Value. Das ist eine Markt- und Medienforschungsagentur, keine Social-Media-Agentur. Ja. Wieso? Das steht in der Homepage, das habe ich mir gedacht, ist wichtig, dass
1: wir das so Ist uns echt wichtig, bekommt. also danke, ja. Das das
0: aber, ja. Ein bisschen zu deinem Werdegang. Du hast dich 2006 selbstständig gemacht. 2008 bist du dann so in Richtung Social-Media-Monitoring gegangen. 2010 ist es dann zur offiziellen Firmengründung gekommen, eben von Bus Value. Und davor hast du studiert, und zwar Marketing und Sales in Wien. Mhm. Und bist auch jetzt noch oft Gastreferent und Lektor im Bereich Social Media Research. Und momentan sieht man dich auch auf Puls24, wo du im Zuge der Wienwahl immer mal wieder das Social Media Verhalten der einzelnen Parteien analysierst.
2: Okay. Genau.
1: Und ja.
2: <lacht> und vor der FH einer der besten Schüler der Schule Oedenburger Straße. Genau, weil daher ich <lacht> nämlich. Genau. Da haben wir sechs Jahre das gleiche ja.
1: Klassenzimmer geteilt. Wobei, da muss ich gleich muss ich gleich einhaken. Also ich habe auch tatsächlich vor kurzem mein Maturazeugnis hergenommen, weil ich meine <lacht> Tochter sein wollte, die ja hat. Und so gut war es dann doch nicht. <lacht> Gefühlt hätte ich auch glaube ich war eigentlich deutlich besser muss, aber anscheinend die Zahlen vielleicht an einem
2: Sitzplatz. Weil Könnte auch sein. sechs Jahre, in der wir in der gleichen Klasse waren, bist du immer ganz hinten ja. links gesessen. Genau. Immer. immer Thomas, ja. Das war die Geschichte zu Floretsdorf. Genau,
1: <lacht> da komme ich
0: her. Weg vom Flautstorf hin zum Thema. Wir haben natürlich auch für dich ein Thema ausgesucht. Und nachdem wir jetzt kurz deinen Lebenslauf umrissen haben, ist es vielleicht nicht ganz so überraschend. Aber Brenda, erklär es
2: mal. Ja, also wir, wenn wir unsere Themen vorbereiten, wir versuchen ja immer ein gutes Zitat zu finden. Und zu dem Thema, was wir haben wollten, habe ich die Zitate zu cheesy gefunden. Und zu so durchschaubar. Und deswegen haben wir, haben wir es jetzt selber formuliert. Und zwar, unser Thema wäre liken, sharen, herzen, haten, welchen Content generierst du heute? Okay, ja. Und wir haben uns gedacht, also, wenn wir schon einen Social Media Experten haben, dann wollen wir auch über Social Media reden und natürlich über vieles andere und wie man sich aussucht, in dem Bereich zu arbeiten und warum. Und da fangen wir mal an und dann schauen wir, wie wir in die Medienwelt kommen. Perfekt,
1: klingt gut. Da freue ich mich echt drauf und schon mal danke für die Einladung.
2: <lacht> danke fürs Kommen. Aber wir beginnen wie immer mit den Questions to go mhm. und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
1: bin bereit, Los okay. geht's.
2: Anrufen oder Nachricht schreiben?
1: Nachricht schreiben.
2: Großstadt oder
0: einzelne Insel? Großstadt. Was ist eine Sache, die deinen Tag sofort besser macht?
1: Ruhige Momente.
2: Morgenmensch oder Nachteule?
1: Morgenmensch eigentlich. Bin ich aber geworden. Also das hat sich so entwickelt. Ich kann in der Nacht auch noch ganz gut, aber ich bin de facto Frühaufsteher und deswegen wahrscheinlich eher Morgenmensch.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Kleine nette Gesten, nette Gespräche. Also es sind eher die kleineren Sachen, die ich zu, zu schätzen weiß.
2: Als Kind wollte ich werden?
1: Lehrer lustigerweise. Sehr lange sogar, also fast bis ich 17, 18 war.
2: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das explizit dann der Ratschlag war, aber was mir von, von meinen Eltern mitgegeben worden ist, positiv bleiben, nicht mal alles ernst nehmen und irgendwie einfach einen Optimismus mit, mitnehmen und mittragen. Ich glaube, das ist so das was mir eigentlich immer auch mitgegeben worden ist. Ob das jetzt je so in einem Satz zusammengefasst worden ist, weiß ich nicht, aber so dieses Empfinden ist eigentlich immer ein, ein Punkt gewesen, der, der gerade von meinen Eltern immer weitergegeben worden ist.
0: Inspiration hole ich mir durch?
1: Also ich glaube, ich hole mir Inspiration im, im Alltag. Da gibt es gar nicht so den Moment, sondern manchmal sehe ich was, ich lese was, ich bin auf Twitter und lese über was drüber. Und dann sind das oft so Impulse, die ich aufnehme und, und das ist für mich dann eher die Inspiration, Weniger, dass ich mich irgendwo meditativ zurückziehe und in einer halben Stunde dann irgendwie die Mega-Ideen hätte, sondern das passiert eher spontan im, im Alltag bei mir.
2: Die blößte App auf deinem Handy.
1: Also ich habe de facto noch einige Apps oben von in dem Fall sogar sozialen Medien, die es gar nicht mehr gibt. Also da wäre es eigentlich meine höchste Zeit, die <lacht> zu löschen. die verbrauchen dann doch jeder Speicherplatz. Also,
0: danke sagen möchte ich.
1: Also, wow, so vielen Leuten. Also ich glaube auch, man kann gar nicht zu viel Danke sagen, Freunden, Familie. Auch im, im beruflichen Umfeld so viele Leute, die, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben, die für mich da sind. Das könnte ich gar nicht auf ein, zwei Personen irgendwo reduzieren, sondern viele, viele, viele Leute.
0: Questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht. Brenda, du hast schon fleißig mitgeschrieben. Ja, ich habe ein paar Anekdoten Mir Ist gerade eine zweite eingefallen. Da bin ich gespart, ja. <lacht> Deswegen, wenn wir schon so gut im Flow drinnen sind, stelle ich gleich die erste mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar ist das typischerweise, ein guter Kaffee ist oder war für mich. Und damit, dabei geht es ja oft nicht nur um den Kaffee selber, wie er geschmeckt hat, sondern größtenteils macht es dann doch die Umgebung
1: aus. Das glaube ich auch tatsächlich. Also ich, ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker, trinke wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Ich glaube aber, dass... Also Kaffee ist so ein, ein Getränk, da muss die Situation passen. Manchmal ist für mich Kaffee nur Kaffee. Also glaube ich, im Büro im und was arbeite, dann trinke ich nebenbei einen Kaffee. Aber ich sage mal, es gibt gute Situationen, wo wahrscheinlich auch ein durchschnittlicher Kaffee gut schmecken kann. Und ich glaube, es gibt auch Situationen, wo... Ein guter Kaffee auch nur durchschnittlich schmeckt auf der anderen Seite, abhängig von den Leuten, eben auch von der Umgebung. Wirklich Kaffee genießen, dass ich auch den Kaffee an sich genieße, in der Regel aber echt alleine, dass ich, wenn ich mal alleine irgendwo in der frühen Büro bin oder mal am Wochenende alleine irgendwie zu Hause sitze und mir einen, einen kleinen Kaffee nehme, dann genieße ich den Kaffee an sich. Sonst, glaube ich, ist es immer das, das Umfeld in Verbindung mit Kaffee, was für mich das Entscheidende ist.
2: Ist ein Kaffee Snob?
1: Das glaube ich nicht. Also, ich trinke gern guten Kaffee, mhm. aber ich habe auch Espresso auch im mhm. Büro, auch, auch daheim. Was ich gar nicht mag, ist arg verbesserte Kaffees. Also, mhm. wirklich schlechten Kaffee, da, das schaffe ich gar nicht. Ja. Mhm. Aber Kaffee Snob nicht. Weiß aber, glaube ich, guten Kaffee schon zu schätzen. Aber bin jetzt auch nicht der, der durchschnittlichen Kaffee gar nicht angreifen mhm. würde. Eben gerade in Situationen, wie ich erzählt habe, im Büro, mhm. ist manchmal eben Kaffee nur Kaffee und da trinke ich bald mal was wahrscheinlich.
0: Findest du, das ist so ein bisschen äh, auch Klischee der Branche, in der du hm. tätig bist? So Schnelllebigkeit, möglichst hm. Rasell Hasel, viele Espresso hintereinander, damit man zack, zack, zack irgendwie hm. on track ist?
1: Ich glaube ja. Also ist jetzt natürlich <lacht> blöd, weil ich genau dasselbe erzählt habe, dass ich auch gerne <lacht> viel trinke. Aber es ist schon so ein bisschen, bisschen glaube ich, eine Imagegeschichte und, und wahrscheinlich der Großteil, der bei euch, wo wir euch erzählt haben, wie gerne und wie viel Kaffee er trinkt und das nur Espresso und doppelt vielleicht. Mag sein, ich glaube, vielleicht mm. ist es auch irgendwie so ein, ein, ein cooles Außen, Außenbild, dann kann ich da wahrscheinlich auch dazu,
2: ja. <lacht> Man würde gar nicht glauben, wie viele Leute kommen und sagen, ist eh nicht, dass mich fragt, aber ich trinke gar keinen Kaffee.
1: <lacht> Schon auch, oder? Ja, also ja. ich habe auch jetzt in, 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 ein bisschen in Vorbereitung auf das Gespräch heute auch im Büro die, mit den Leuten geredet, und da haben wir auch einige, die einfach ja. die gar keinen Kaffee trinken. Ja, das ist, ist dann eher der Tee richtig. oder auch nur das Wasser und auch voll okay. Also auch da wäre ich jetzt überhaupt nicht der Stopp, der sagt, wie kann man keinen Kaffee trinken. Okay. Also war auch völlig okay, natürlich.
2: Also die zweite Anekdote, die mir eingefallen ist zu unserer Schulgeschichte. Okay. Wir hatten in der Schule ja ein Schulbuffet. Und das war so frühe 90er, würde ich mal sagen. Also
1: sind das ist so diesen drin. Genau,
2: ja, das ja. ehemalige Milchkammer. Und, ja, Milch. stimmt,
1: richtig.
2: und da hat man probiert, das total auf gesund zu machen. Mhm. Und es gab dort keine Getränke, außer Kakao. Und deswegen haben wir dort Kakao und Baguette gefressen, wie die Weltmeister. Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Was ich mir denke ich heute... Ich dabei, oder? Echt? Ja, ja Ich aber glaub... sicher bin ich auch. Aber ich, ich denke heute zurück an diese Kombination, dieses halbe Baguette.
1: Wahnsinn, englisch, oder? Ja.
2: Mit einem halben Liter Kakao. Aber ja, das das Und es hat, glaube ich, kostet zwölf Schilling oder eher, ja. es war so... Aber hast
1: du der Zeit dann anscheinend auch gut gepasst. Das stimmt schon <lacht> nachträglich. Vielleicht nicht ganz die ideale Kombination.
2: <lacht> ja, wir haben uns ein paar tolle Fragen überlegt zu unserem Thema. Und ich möchte die historische Frage stellen.
1: Die historische, ja, die historische Frage.
2: Kann's? Nämlich, wie du vor zehn Jahren angefangen hast mit deiner Firma mhm. und gesagt hast, ich beschäftige mich mit Social Media und Research mhm. und Facebook. Welche, wie viele Leute haben dir gesagt, entschuldige, aber bitte, mhm. pf, wem interessiert denn das und braucht keiner? Und Wie waren so die Reaktionen damals?
1: Ist auch echt oft in, in, in die Richtung gegangen, weil natürlich die sozialen Medien de facto nicht so ausgestattet mhm. haben, wie es jetzt der Fall ist. Also es hat natürlich Facebook schon gegeben, aber natürlich auch noch ganz anders in der, in der durch und in der Verbreitung. Angefangen haben wir tatsächlich mit, mit der Beobachtung der User-Kommentare in, in klassischen online -Fahren. Also Da gibt es Plattformen wie Parents.at oder Guides.at, das sind klassische Online-Fahren, die gibt es mhm. immer noch, die sind auch eigentlich nach wie vor durchaus aktiv. Schlecht gemachte Blogs damals noch, also da war auch die, die, die Influencer- und Blogger-Szene natürlich überhaupt nicht so entwickelt, wie es jetzt der Fall ist. Natürlich auch auf, auf Kundenseite war dieses Verständnis für soziale Medien kaum da und schon gar nicht dafür, dass man das beobachtet, was denn in den sozialen Medien über eine Firma gesprochen wird. Und Zeit dafür wahrscheinlich. Genau, also ganz kostenlos können wir es natürlich nicht machen. Mhm. Ja. Und von dem her war das wirklich oft so, also da war es wirklich noch die Aufklärungsarbeit, dass man gesagt hat, okay, wir kommen mal vorbei, wir nehmen ein paar Beispiele mit, wir zeigen, dass einfach schon kommuniziert wird. Oft ist dann so das Argument gekommen, ja, aber wir haben ja nicht mal eine eigene Facebook-Seite, was ja vor zehn Jahren mehr als üblich war, mhm. wo wir dann einfach immer wieder gesagt haben, es geht jetzt gar nicht darum, ob man selber aktiv ist in den sozialen Medien. Tatsache ist, es gibt User, Leute, die über eure Produkte, über eure Marken jetzt schon sprechen. Und das ist letztendlich auch das, was wir auch nach zehn Jahren immer noch machen. Genau das erheben, analysieren, auswerten um was es denn da geht. Also einer unserer ersten Kunden, ich glaube an dem Beispiel sieht man es vielleicht ganz gut, war die Firma Nestle, die im Prinzip wissen wollte, was eben auf, auf Elternforen wie Parents.at, Babyforum.at über Babyprodukte wie Alete etc. Mhm. Hip etc. gesprochen ist Das war so eine der, der ersten Anforderungen. Oder Ikea Österreich war überhaupt unser, unser erster Kunde, die von uns damals wissen wollten, ob und wenn ja, was denn über den neuen IKEA-Katalog, der eben so Ende August erschienen ist, gesprochen worden ist. Und da muss man sich vorstellen, gerade auf Parents hat es jetzt eigene Threads, also eigene Diskussionsgruppen gegeben, wo hunderte Leute diskutiert haben, ob sie den neuen IKEA-Katalog schön finden, ob die Angebote toll sind, ja oder nein. Und das waren unsere Anfänge, ja. Und da, wie gesagt, da war ja von Instagram und von schon gar nicht von TikTok und so war ja noch gar nicht die Rede, sondern das war wirklich noch sehr, sehr oldschool in Wirklichkeit.
0: Was? Würdest du sagen, jetzt abgesehen von der Bandbreite an Social-Media-Plattformen, die es gibt, was ist der größte Unterschied zu jetzt?
1: Also eben die, 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 das Spektrum der Plattformen, der Interaktionsumfang an sich, also das ist natürlich massiv angestiegen, am Anfang in unserem Projekt haben wir weniger 100 Kommentare analysiert, Jetzt haben wir natürlich tausende, aber tausende Kommentare, Likes, Shares, also das hat natürlich eine, ein ganz anderes Volumen eingenommen. Aber auch, ich sage mal, wir merken schon auch in der Tonalität, das ist da einfach gerade, was man auch in den Medien mit, mitverfolgt, dass es da einfach schon sehr kritische Stimmen gibt, äh, eben dieses Thema äh, Hate Speech etc. ist mhm. schon ein, ein massives, also dass die Leute einfach, extrem kritisch teilweise sind, sehr stark polarisieren in beide Richtungen. Also mit dem sind wir schon auch immer wieder konfrontiert. Das merken wir schon, das war am Anfang, weil einfach auch die Community viel kleiner war und da ist es noch viel mehr um Sachthemen gegangen. Jetzt ist es oft so, wenn man wenn ein User was postet, da geht es gar nicht mehr um das Thema an sich, mhm. sondern es wird sofort erklärt, warum das richtig oder falsch ist und mhm. jeder hat sofort eine Meinung. Also ist alles oft viel, viel kritischer und, und auch teilweise radikaler in den Ansichten.
0: Wenn es ein Kunde zu euch kommt und sagt, so wie, wie du vorher gesagt hast, so, was reden die Leute über mich, ich will irgendwie wissen, wie es da ausschaut und es kommt halt extrem viel Negatives, wie sagt man das nett? Verpackt man das irgendwie schön oder ist das so mit also, der Keule?
1: Nett ist gar nicht unsere Aufgabe, also das ist auch einer der Gründe, warum wir eigentlich beauftragt werden, weil wir immer sagen, wir schauen uns das wirklich komplett objektiv an, wenn was positiv ist, dann sagen wir das genauso. Wenn was negativ ist, dann wollen wir aber auch gar nichts verschönern. Das wollen aber die Unternehmen auch gar nicht. Mhm. Also in Wirklichkeit, die Marketingabteilungen und unsere Kunden finden natürlich die negative Interaktion de facto spannender als die positive, mhm. muss man auch sagen. Aber, und da werde ich auch oft gefragt, äh, gibt es denn in den Sozialen Medien nicht sowieso nur kritische Stimmen? Gibt es überhaupt was Positives? Das muss ich auch sagen, ist nicht so. Also wenn jemand was gut macht, wenn jemand was gut findet, wenn irgendwo ein, ein gutes Produkt am Markt auftaucht, dann Schreiben die Leute aber auch wirklich positiv genauso drüber? Also, es ist jetzt nicht so, dass wir nur mit, mit negativen Stimmungen und Meinungen konfrontiert werden. Das, das,
2: das wäre jetzt meine nächste so Frage gewesen, mhm. weil ich mir schon denke, wenn ich mein eigenes Verhalten überlege, ich würde halt auf eine Unternehmensseite eher gehen und mich beschweren, mhm. als schreiben, hey, das hat total super gemacht. Ja. Das ist so, vielleicht
1: das, eigenes Verhalten ja. an die Nase nehmen. Ja, mhm. Also, ich glaube schon, man schreibt deutlich einfacher, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Aber, und das ist so ein. Effekt, den wir immer wieder in, in Analysen oder Projekten sehen, wenn was gut funktioniert und einer vielleicht das kritisch äußert, dann gibt es aber andere in der Community, die das vielleicht nicht so erlebt haben und die beziehen aber dann mhm. auch Stellung und sagen, sorry, war nicht so oder ich finde das gut. Und das ist dann natürlich ein sehr positiver Effekt, weil das sind natürlich dann wahrscheinlich auch Leute, die einer Marke einem Unternehmen gegenüber sehr loyal sind. Mhm. Und das gibt es aber auch de facto. Also mhm. es ist nicht alles nur dunkelrot in, in, im Meinungsbild, sondern es gibt schon zum Glück auch Immer noch viel Positives und, und Leute, die Sachen auch gut finden. Das freut uns natürlich auch genauso, wenn man das in, im Rahmen von Analysen bei den Kunden zeigen dürfen.
0: Wie machst du das selber auf Social Media?
1: Ich glaube, dass ich, aber da bin ich wahrscheinlich auch vom Typ her sehr sachlich auch poste. Also, ich bin schon relativ aktiv. Für mich ist eigentlich Twitter eher so, so mein Kanal. Aber mir geht es eher um Sachthemen. Ja, und, und ich finde auch, das ist so meine Einstellung, man muss auch nicht immer alles kommentieren von anderen Leuten. Ich finde, man muss auch einfach mal andere Meinungen gelten lassen. Ich kann mal meinen Teil denken, ja. Aber ich, ich habe auch überhaupt gar nicht das Bedürfnis, jede Meinung oder jeden Post von dem anderen zu, zu beurteilen oder zu kommentieren. Da ist mir auch um die Zeit zu schade. Also ich bin jetzt gar nicht so der große Diskutierer in den sozialen Medien. Das ist gar nicht so
2: ist das dann am Anfang oder du zum Unternehmen gegangen und habt euch vorgestellt, was, was euer Plan ist. Genau. Verliert man auch irgendwann den Mut zu sagen, pff, vielleicht ist das wirklich nicht die richtige Sparte? Oder, oder war das relativ schnell, dass, ja. dass man sagt, okay, ich bleibe auf dem Weg und das funktioniert?
1: Ja. Also da hatten wir sicher Glück, dass wir relativ schnell auch am Anfang gleich ein, zwei Unternehmen hatten, die gesagt haben, ja, das finden wir gut, das, mhm. das machen wir. Und dann ist man natürlich umso so optimistischer und motivierter, um da weiterzumachen und der große Vorteil war damals natürlich einfach wirklich der Faktor Zeit, ja, weil das war Neuland, wir sind mit etwas Neuem gekommen, es war dann doch interessant, auch wenn es nicht immer alle verstanden haben und wir waren halt dann von Anfang an dabei und das hat uns natürlich geholfen, weil sobald ein Unternehmen gesagt hat, okay, wir wollen was in die Richtung machen, wir wollen wissen, was über uns gesprochen wird dann sind wir relativ bald eine Option mhm. geworden gewesen. Und ich sage mal, und natürlich dieses rasante Wachstum der sozialen Medien in den letzten Jahren war jetzt sicher nicht zu unserem Nachteil. Ja, ich meine, wir haben natürlich mehr zu tun. Infolgedessen ist das Team auch konstant gut gewachsen. Aber natürlich, je mehr Gespriegen, gesprochen, kommuniziert wird in den sozialen Medien, desto mehr, glaube ich, haben wir auch eine Berechtigung mhm. im Rahmen der Medienbeobachtung oder der Markt. Ich
2: meine, ich finde es sehr spannend. Wir versuchen hin und wieder auf unserer Seite auch Facebook-Werbung zu schalten. Mhm. Und das ist ja, also das ist braucht macht mir auch einen eigenen Einführungskurs dazu. Und ich finde den Umgang mit Social Media, wenn man das nicht für sich privat macht, hm. wahnsinnig schwierig. Okay. Hm. Weil es weil eigentlich frustrierend ist, weil, weil das Engagement sehr niedrig ist, weil die Verbreitung also nicht so groß ist ja. und so weiter. Und da steht man schon schnell an, finde ich. Das ist ja, also das hat einen Frustfaktor ja. auch, finde ja, ich. Ja,
1: absolut. Also ich sag mal, das ist schon fast hohe Wissenschaft, das muss man ganz hm. ehrlich sagen. Also jetzt als, als Unternehmen, kleineres Unternehmen, dort irgendwo, gerade auf Facebook etc., was voranzutreiben oder eine Community zu generieren, ist organisch de facto ja gar nicht mehr möglich, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Also das hat sich natürlich auch, weil du eben vorher gefragt hast, was sich so geändert hat, natürlich die, die Methodik und das Geschäftsmodell und eben all diese Algorithmen, von denen man spricht in den sozialen Medien, und ist natürlich Facebook so das Paradebeispiel, das hat sich deutlich natürlich in den zehn Jahren in zehn Jahren verändert. Woran man es merkt, und das ist immer so ein, ein, ein Punkt, wenn der Mark Zuckerberg sich hinstellt Anfang des Jahres und sagt, Okay, wir wollen, dass Facebook wieder freundlicher für die User wird. Wir wollen, dass die User wieder mehr Beiträge von ihren Freunden sehen und wieder mehr äh, sich austauschen können. Was eine schöne Botschaft ist, was aber nichts anderes heißt als, liebe Unternehmen, es wird für euch noch teurer werden, in die Timeline der User reinzukommen. Und genau so funktioniert das. Ihr müsst euch vorstellen, die, die die durchschnittliche organische Reichweite auf Facebook ist mittlerweile bei 3 bis 5 Was heißt das? Das heißt, wenn ich eine Seite habe mit, mit 1000 oder 100.000 Fans, einen Beitrag poste und den jetzt nicht mit Budget stütze, mhm. sehen diesen Beitrag maximal 3 bis 5 Prozent meiner Fans. Mhm. Das ist nichts, ja. aber genauso funktioniert Facebook. Und Facebook sagt, wenn du willst, dass mehr Leute das sehen oder vielleicht sogar Leute sehen, die gar nicht deine Seite geliked haben dann musst du in den Topf eins? Das funktioniert, sie verdienen sich dumm und ja. Und das, was sie mit Facebook aufgezogen haben, funktioniert jetzt mit Instagram wahrscheinlich sogar noch mittlerweile fast besser. Ja, also, das ist jetzt so das Riesending im Facebook-Konzern. Also rein wirtschaftlich gesehen machen sie es schon clever, dass da natürlich viele auch Punkte gibt, die man ein bisschen hinterfragen muss, auch gerade Vielleicht ein bisschen ethisch und moralisch. Ja, aber rein aus als, als Wirtschaftssicht machen die das schon sehr, sehr klein.
0: War das, also war das eine Entwicklung, die abzusehen war? Oder?
1: Ja, ich denke, also Facebook gibt es einfach, weil sie positive Wirtschaften wollen, die sind an der Börse, die müssen gute Zahlen liefern. Ich habe aber interessanterweise gestern auf Netflix, ich weiß nicht, ob ihr die Doku kennst, die gibt es seit ein paar Tagen, uh, The Social Dilemma, mhm. ja, mir gestern auch tatsächlich angesehen. Was sehr spannend ist, das sind ehemalige Executives oder auch uh, Entwickler aus eben genau diesen Konzernen wie Facebook, Instagram, interviewt worden und das sind aber die meisten von denen eben nicht mehr in den Konzernen weil die einfach anfangen haben, okay zu sehen, dass das alles sehr kritisch ist. Und da war eben ein Interview dabei von einem Entwickler, der gesagt hat, denen war das nicht bewusst, wo sich Facebook oder in welche Richtung sich Facebook hinentwickelt. Mhm. Der Ursprung war wirklich diese See auf einer Universität. Du kannst dich mit deinen Leuten connecten. Ja, du siehst vielleicht eben auch diesen berühmten Beziehungsstatus, der, der auch ein, ein wesentlicher Faktor war. Das war die Grundidee. Und ein Like ja, ist ein, aus, aus, aus der Beschreibung jetzt von dem Entwickler, die Grundidee war immer, dass das einen, einen positiven Effekt haben soll. Also, das glaube ich schon auch, dass sich das aber jetzt so zu so einem massiven Instrument weltweit ja, zwei Milliarden User entwickelt hat. Und, und das ist, kommt in der Dokumentation auch gut heraus, dass mittlerweile einfach dieser Algorithmus, der dort von ein paar Leuten entwickelt worden ist, so fein, so clever letztendlich mhm. ist, ja, dass das mittlerweile genutzt wird, um eine auch Gesellschaft nach auch etablierte demokratische Länder politisch zu spalten. Das ist natürlich wird natürlich sehr dramatisch in der Dokumentation aufgezeigt, mhm. aber kann ich nur empfehlen, mal anzuschauen. Es renkt schon zum, zum Nachdenken an.
2: Also meine Theorie ist ja dass, Facebook ja, dass viele Leute von Facebook mittlerweile schon weggehen mhm. und halt zu anderen Plattformen gehen, wo das halt auch mit dem Algorithmus ein bisschen besser mhm. ist. Und dass die Leute auf Facebook verbleiben, aber oft nicht durchschauen, genau das du erklärst, dass es mhm. das einen Algorithmus gibt, dass ja. wenn du also einfach Likes, dass du in diese Richtung kommst und so weiter, und dass gerade die dann wahnsinnig anfällig sind mhm. dafür.
1: Ja.
2: Also es gibt bei uns im Bezirk so eine wahnsinnige Facebook-Gruppe und da sieht man das. Man okay. sieht das richtig, wie das funktioniert, diese, diese Maschinerie dahinter. Mhm. Und das finde ich ein bisschen beängstigend. Und da ist meine Frage, ob es wichtig wäre, Kindern und Jugendlichen schon beizubringen, im Jugendalter, wie man mit Social Media umgeht, Absolut. was das heißt. Ja.
1: Also ich glaube, das ist der ganz entscheidende Faktor. Ich tue mir leicht, um das zu erklären. Ja, und ich sehe vielleicht auch die sozialen Medien jetzt weniger kritisch einerseits, weil wir natürlich irgendwo mit, unserem, mit unserer Agentur im Business aktiv sind, aber weil ich auch denke, ganz gut zu verstehen, wie, wie das funktioniert. Mhm. Aber Tatsache ist, der Großteil der Leute hinterfragt das nicht und kennt diese Methoden und diese Logik im Hintergrund nicht. Der Großteil der Leute geht davon aus, er folgt Leuten auf Facebook und wenn die was posten, dann sieht er das auch. So funktioniert das ganze Spiel aber nicht mehr. Ja, das, also, und darum glaube ich, und das ist der ganz wesentliche Faktor in der ganzen Diskussion, dass der entscheidende Punkt ist, dass quasi äh, medienpolitisch ja, junge Leute schon in den Schulen genau auf dieses Thema sensibilisiert werden müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch in einen Lehrplan solche Themen mit reinzunehmen, äh, was eben auch die sozialen Medien betrifft. Also überhaupt Medienpolitik an sich, glaube ich, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Leuten einfach zu erklären, wie funktioniert das, was hat das für Auswirkungen und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Faktor. All dieses, diese anderen Thematiken natürlich, dass man jetzt den Plattformen wie Facebook etc. mehr oder weniger, was auch okay ist, sagt, ihr müsst viel, viel kritischer oder viel schärfer mit, mit Hate Speech etc. umgehen, glaube ich, das kommt aber auch in der Dokumentation gestern vor, der Punkt ist, dass es technisch, ja, so clever denn ihre Systeme sind, nicht bewältigt war, weil der entscheidende Faktor ist, und das war, war gestern ein Punkt, der, den ich wirklich gut gefunden habe, es kann weder Facebook, Google noch Twitter entscheiden, was die Wahrheit ist. Mhm. Das Problem in der Gesellschaft heute ist, dass es nicht mehr eine Wahrheit gibt. Und soll, sobald das der Fall ist, ja, und das verstärkt Facebook, weil Facebook wird quasi der einen Gruppe immer die Inhalte einspielen, die die eine Gruppe spannend findet, weil die halt immer like, interagieren, so funktioniert der Algorithmus, und eine andere Gruppe ja, kriegt wiederum ganz andere Informationen. Das heißt, und das ist genau dieser, dieser Spalt in der Gesellschaft, der sicher zu einem gewissen gerade auch aufgrund der sozialen Medien sich entwickelt hat die letzten Jahre, dass einfach die Leute unterschiedliche Wahrheiten haben, nur mehr Informationen in ihrer Bubble, in diesem Filter bekommen. Ja, und das muss man den Leuten erklären. Und da, glaube ich, bedarf es einfach, einfach, auch schon im Rahmen der Schule gewisse Initiativen oder sogar einfach einen Unterricht, der sich genau auf dieses Thema fokussiert, weil diese Plattformen sind super mächtig, also das mhm. muss einem schon bewusst sein, wir reden da nicht von einer, von einer kleinen Plattform, wo ein paar Leute was, was tun, sondern so wie ich gesagt habe, also da geht es ja jetzt einfach schon um demokratische oder politische Themen, ja, und, und wenn man sich das in Amerika anschaut, was da im Rahmen der Präsidenten mal passiert ist, was jetzt wieder passiert, na, das muss man schon kritisch einfach sehen und hinterfragen.
2: Findest du da Twitter ein bisschen neutraler in der, in der Form mhm. der Einflussnahme eigentlich?
1: Ja, weil also einfach aus dem Grund, weil Twitter von der von der Methode ein bisschen anders funktioniert. Das ist ein viel kompakterer Kanal, sehr kurz in der Information, auch viel mehr chronologisch aufgebaut in, in der Struktur, deutlich transparenter. Plus ist Twitter auch einfach ein starker Kanal eben für Medien, für Journalisten, für Experten, die einfach wiederum diesen Kanal ganz gut verstehen. Also in Österreich zumindest ist ja die breite Masse nicht auf Twitter, das ist ja wirklich ein, ein, eine ganz exklusive Community, wir reden da von 100.000 Usern in Österreich. Aber nichtsdestotrotz, und das am wir auch dazu, alles was heute auf Twitter steht, kann morgen in der Krone-Zeitung stehen und somit hat es auch wiederum einen Effekt für die gesamte Bevölkerung.
2: Ja. ja, mein Tweet wurde mal irgendwann übernommen von der FPÖ-Zeitung Donnerstadt. Ah, okay. In die Printzeitung, Na mit Namen, so, danke. Das war nicht der Sinn <lacht> okay. der Sache hier.
1: Ja, okay. Das kann natürlich auch sein. Also darum, ich glaube einfach, Twitter ist... Tatsächlich weniger kompliziert, überschaubarer. Aber steht wirklich? auch in der Kritik. Ja, ich, also, vielleicht, weil ich glaub, es. Ich halt so. oft
0: verwendet, wahrscheinlich schon.
1: <lacht> also, stimmt, ich glaube, man braucht ja. einmal, dass man ein bisschen reinkommt. Aber die Grundidee von Twitter ist einfach, es gibt das kurze stimmt. Botschaften, die sind in der mhm. Regel ja chronologisch irgendwo sogar aufgebaut. Mhm. Da hat es auch ein paar Änderungen gegeben, natürlich. Aber da habe ich jetzt nicht so dieses Riesenthema mit Bild da, Video dort. Ich meine, es wird schon mehr, ja. Und mhm. dein Freund hat das geliked, warum siehst du das in der Timeline? Also, dieses ganze. Vorschlagswesen, welche Beiträge sehe ich denn, ist noch nicht so ausgeduftet oder so komplex wie, wie bei Facebook. Ihr müsst euch einfach mal bewusst eure Facebook-Timeline anschauen. Mhm. Was ich immer wieder mache, weil es mhm. wirklich interessant ist, ihr seht kaum direkte Beiträge von Leuten, denen ihr folgt. Das Ja, Maximal, dass der irgendetwas geliked hat. Und, und das, ist, das ist eigentlich der Wahnsinn. Das ist der große Unterschied, was du ganz am Anfang angesprochen hast, wie sich diese Plattform verändert hat. Ja, also Facebook, aber auch andere, aber Facebook ist schon SIM-Bild und ist natürlich schon so immer noch das ganz, große, das ganz große Tool oder die ganz große Plattform in dem Zusammenhang. Diese Grundidee, dass ich mit Freunden in Kontakt bin und mich austausche und sehe, was die machen, das wird den Usern noch so verkauft, aber de facto ist das nicht mehr so. Das ist eine, eine, Also wir sehen Social Media bei Facebook fast nur mehr als Media. Also es ist ein, mhm. ein Medienkanal, wo Werbung geschaltet wird. Ja. ja, das
0: ist es. Ich glaube, dass es vor allem auch so ist, dass man bekommt seine Informationen oder seinen Medienkonsum primär nur mehr von Facebook. Und ich glaube, die meisten Leute haben auch einfach schon vergessen, wie das vor Facebook mhm. war. Also woher haben sie da vorher ihre Informationen ja. bekommen? Und wenn man ihnen, also das waren halt dann Zeitungen. Und wenn man jetzt dann aber auf Facebook sagt, ja, aber in der Zeitung zum Beispiel, Standard ist ja mhm. so gestanden, das zählt dann nicht, weil das ist dann die Lügenpresse. Mhm. Also es hat sich komplett...
1: Komplett gewandelt ja. auf Facebook. Und im Idealfall, und das war früher vielleicht so, habe ich sogar noch vom Standard irgendwo einen Beitrag gesehen. Mhm. ja Aber jetzt ist es mittlerweile, weil dieser Algorithmus so ausgedürftet ist, sehe ich, wenn ich in einer, was ich vorhin habe, in einer Bubble bin, sehe ich gewisse andere Bereiche oder andere Perspektiven gar nicht mehr. Mhm. Ich habe gar keine Chance mehr, eine andere Meinung zu bilden, weil Facebook wird mir immer das reinspielen, wo ich tendenziell, am stärksten dafür bin, was ich unterstütze, was ich schon mal geliked habe, wo ich mit Leuten drüber schreibe, was ich teile, etc. Und das ist genau diese Bubble, von der immer gesprochen wird. Ich habe gar keine Chance mehr, auch inhaltlich, ja, sei es politisch oder zu ganz anderen Themen, überhaupt noch andere Meinungen zu sehen, weil die werden nicht mehr in meine Time gespielt. Und das ist einfach auch so der, ein ganz großer Kritikpunkt in, in Richtung Facebook. Man müsste einfach mal sagen, Leute ja, von Facebook, ihr müsst einmal am Tag zwei, drei kontroverse Posts, Meinungen, Medien, bewusst in die Timeline der User reinspielen, dass die mhm. zumindest die Möglichkeit haben, sich eine, eine eine andere Meinung zu suchen. Aber das ist, glaube ich, so eins der ja. Hauptproblem.
2: Da gibt es einen sehr guten Beitrag von Florian Klenk dazu, mhm. mit seinem Schnitzel-Peppi, der ist okay, zwar anders, ja, aber ja. Schnitzel irgendwas heißt der der ihn eh angeschrieben hat auf Facebook und irgendwie wüstes beschimpft hat über seine mhm. Meinung zur Flüchtlingskrise 2015. Und der hat sich dann gesagt, na treffen wir uns mal Schnitzel und reden wir drüber. Mhm. Und da hat sich dann getroffen und hat sich herausgestellt, dass der halt Informationen haben wollte, was gerade passiert. Mhm. So eine gewisse Angst auf 2015 und wollte sich informieren. Und nachdem er immer mehr angefangen hat auf Facebook solche Beiträge zu lesen, immer mehr in die AfD-Welt und so genau, eingetaucht dann ist. kommen
1: auch nur noch diese Beiträge.
2: Genau, ja. und dann wird die Sichtweise ja. sehr einseitig, wie du richtig sagst. Genau. Ich finde es witzig, wie wir jetzt diskutieren über dieses, den Einfluss von Social Media auf Demokratie, weil eigentlich die Grundgeschichte und die Grundkritik an Facebook war ja eigentlich früher, mhm. dass die Leute den Umgang damit nicht können mhm. und Sachen posten, die dann für alle für alle Zeiten dort stehen ja. und Kinderfotos und so weiter. Ja. Und das hat sich eigentlich total verändert.
1: Mhm. Ich meine, auch das finde ich schon einen wichtigen Punkt und auch sowas müsste man quasi im, im Sinne einer Medienbildung auch den Leuten immer wieder mhm. kommunizieren oder, oder auch jetzt im Gespräch mit meiner Tochter zum Beispiel wo ich sowas auch immer widerspricht, dass ich sage, die muss einfach bewusst sein, wenn du was postest, ja, dann ist das da. Bei mir, also ich bin selber auch sehr aktiv oder auch auf Instagram etc. Und Für mich ist aber immer so quasi der innerliche Check, kann irgendwer irgendwann einmal kommen und dieses Foto herzeigen und wäre mir das zu irgendeinem Zeitpunkt mal unangenehm mhm. ja, oder müsste ich mich rechtfertigen, dann sollte ich es nicht posten. Und wenn ich aber sage, okay, nein, ich kann das mit gutem Gewissen posten, weil es mir völlig egal ist, wenn jemand in fünf oder zehn Jahren kommt und mir das Bild oder den Post zeigt, wenn ich damit leben kann, dann finde ich, ist es ein Messgrad, dass ich sage, okay, dann poste ich ja, es, ist okay.
2: Pro tipp an die Hörerinnen und Hörer, gelernt von Jürgen, macht eine Facebook-Einstellungen, dass man nicht einfach mit einem vertecken kann in Bilder. Mhm.
1: Genau, also <lacht> und das ist, Aber auch das ist ein Punkt, dass ja viele User gar nicht die Möglichkeiten kennen, ja, auch gerade ja. wenn es um diese Geschichte geht. Also auch jetzt im, im Rahmen der Analysen, die wir machen. Wir können natürlich auch nur Beiträge analysieren, erheben, die öffentlich sind. Mhm. Ja, Natürlich privat gestellte Profile auf Facebook, Instagram nicht. Und das bitte soll auch genauso mhm. sein. Also das wäre das wäre überhaupt ein Wahnsinn, wenn das möglich ist. Ich glaube, auch da es ist es vielen Leuten gar nicht bewusst, wie öffentlich ihre Profile sind, wie öffentlich das eigentlich auch ist, was sie denn da machen. Und auch da fehlt es, glaube ich, einfach an, an dem Wissen und auch sowas müsste man einfach Leuten sagen. Und, und je jünger die Leute sind, um je jünger man die Möglichkeit hat, die da in die Richtung ein bisschen zu, zu schulen, desto wichtiger wäre das in der auch langfristigen Entwicklung, in der Nutzung solcher Plattformen.
2: Man sieht das immer sehr gut, wenn diese Wellen sind, wo diese Virus umgehen auf Facebook, mhm. wo dann Leute, so du und 98 andere Leute wurden im folgenden <lacht> Foto getaggt. Stimmt, ja. Und da sieht man ja. immer sehr gut, welche Leute die Einstellungen ja, offen ich, haben ja, eigentlich. Ja. Also bei uns drei. Also wir zwei sind in die Schule gegangen, wo Social Media einfach gar nicht gegeben hat. Ich bin da nicht so undankbar dafür. Christiane hat bei dir jetzt angefangen. Ja. Und deswegen ist es mal spannend mhm. zu sehen, wie der Unterschied war, ja. weil das Maximum, was wir haben, sind halt echte Fotos, also ausgedruckte mhm. Fotos. Ja. Weil es gab auch noch keine Digitalfotos.
0: Mhm. Ja, das hat bei mir angefangen mit Digitalfotos. Also, wie ich ins Gymnasium gekommen bin, also eh ungefähr so im Alter von, wo ich 14, 15, 16 geworden bin, da hat es da auf einmal angefangen, so ein bisschen Social okay. Media mit MySpace. Ah, ja. Da waren auf einmal alle und das war. Also und da sind dann auch die, die also jetzt wenn man im Nachhinein so drüber nachdenkt, da hat es eine Einstellung gegeben, da hat man auf der Seite gesehen die top -Freunde. Und dann hat man da einstellen können, wie viele top man sieht also Top-Freunde, nicht Top-Freunde, <lacht> top dann gab es die Mega-Streits, wenn auf einmal nicht die beste Freundin auf Top 1 war, sondern der erste Freund
2: ah, ja. und, so
0: und solche Sachen und da hat es so angefangen, was ja kompletter Irrsinn ist, weil natürlich ist die beste Freundin die beste Freundin und äh, also kom kompletter Wahnsinn und da hat es dann auch angefangen mit, ma warum hast du mich in das Bild rein markiert, da schaue ich so scheiße aus und das hat schon, also, das hat Freundschaften teilweise sogar zerstört. Und war, also es hat auch keiner eine Ahnung gehabt, wie man damit umgehen ja. soll. Auf der anderen Seite, was bei MySpace finde ich schon cool war, ist, da hast du die Hintergründe so ändern können. Und wenn du dann so ein bisschen programmieren konntest, dann hast du so eigene Hintergründe programmieren können. und Das war das Allercoolste. Also, wenn du einen eigens designten Hintergrund gehabt okay. hast,
1: ganz gut dabei. dann warst du super okay. dabei. Also, das war, sehr,
0: sehr merkwürdig. Aber ich glaube, es wäre... Genau, meist bist
1: StudiVZ Studi ja. genau. Wenn man
0: als Schüler beim StudiVZ angemeldet ja. war, war man auch Kind.
2: Aber bei uns war das natürlich
1: Steinzeit. Also das ja. War, ja, war ja in die Richtung gar nichts. Also
2: kein die Handy. Und
1: gar nichts in die Richtung. Also darum, das hat sich... Natürlich, <lacht> Aber bist du froh drüber? Ich könnte es nicht sagen. Ich glaube, jede Zeit hat so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, dadurch, dass wir es nicht kannten, mhm. hat es uns natürlich auch nicht gefehlt. Ich finde diese Medien ganz cool, ich finde auch diese Gadgets etc. ganz cool, aber wie gesagt, abgangen ist uns definitiv nichts. Ich
2: glaube, es hätten sich Dramen abgespielt. Ja.
1: Das, das ja, also, <lacht> klar. also weil natürlich die, die Kommunikation funktioniert schnell, also schon auch dieses, dieses ganze Mobbing-Thema schon ein mhm. großes, glaube ich, ja, weil ich einfach da jetzt schnell mal Fotos teilen kann oder kriti kritisieren kann mhm. etc., also, das glaube ich ist schon auch ein mhm. Punkt, der natürlich gerade was die Mediennutzung betrifft, äh, sich massiv entwickelt hat. Das kommt auch in der, in der Doku, vor die ich mhm. eben vorgesprochen habe, dass, äh, dass dieses Thema der, der Depressionen im, im Jugendalter ziemlich parallel zur Entwicklung der sozialen Medien das zugenommen glaube ich auch. hat. Ja. Und da hat eben auch einer von den, von den Entwicklern von Facebook eben erzählt, ihnen war eben das nicht bewusst, dass ein like Button nicht nur was Positives hat, sondern sie sind auf einmal damit konfrontiert worden, dass junge Mädchen keine Likes bekommen haben mhm. und sich gefragt haben, warum liken meine Freunde das nicht oder warum liken der Bursch das nicht und oder warum habe ich keine Freunde oder warum habe ich eigentlich niemanden ja, und, und das waren dann einfach so Punkte, die da auch diskutiert worden sind das, das ist schon spannend also und natürlich schon noch ein, ein, ein super wichtig ist und auch nicht heikles Ding.
2: Und wie siehst du das als Elternteil? Sollte man, also Das ist ja, finde ich, eine interessante Frage im Umgang. Hm. Nämlich, sollte man als Elternteil befreundet sein mit den Kindern auf Facebook und Instagram also solche Sachen? Ich glaube, erst ab einem gewissen Alter. <lacht> Nein, also, auch nach, um zu sehen, hm. was passiert nämlich. Ja.
1: Also, ich glaube, im Endeffekt entscheiden das dann die, die Kids, die das dann freigeben oder nicht. <lacht> ich persönlich bin jetzt auch nicht der, der das super kontrollieren würde oder interessiert mich auch dann gar nicht so im Detail immer. Ich glaube, viel wichtiger ist eben wirklich dieses mit den, mit den Kindern und Jugendlichen einfach auch mal zu thematisieren und auch denen einfach ein bisschen zu erläutern, wie funktioniert das, was steht mhm. dahinter, auf was muss man aufpassen. Ich glaube einfach auch da im Sinne einer, einer Medienbildung, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, da jetzt immer quasi als, als, als Big Brother oder als Kontrollinstanz irgendwo drüber zu schauen, wird auch nicht funktionieren, weil auf gewissen Plattformen haben wir ja auch gar keinen Zugriff als Echtanteil. Da sind ja eher dann, was die ganzen Messenger-Dienste betrifft mhm. oder ich mache TikTok etc. oder Snapchat, was, was die Kids sich da schreiben und schicken. Das wird man sowieso gar nicht sehen.
2: Mhm. Ich hätte jetzt mal die zweite große Frage. Ja? Und zwar, was kann man von dir lernen? Und
1: ich habe natürlich jetzt über die Jahre, denke ich, einfach eine, eine, eine gewisse unternehmerische Erfahrung gesammelt. Also vielleicht im Unternehmen aufbaut, wie man gewisse Sachen im beruflichen Alltag meistert. Da aber jetzt würde ich gar nicht so das Fachliche sehen, sondern ich glaube, was ich ganz gut weitergeben könnte, ist so eine, eine Grundeinstellung zum Unternehmen. Und einfach dieses einfach mal machen, was ausprobieren, mutig sein, auch optimistisch sein. Das ist, glaube ich, das viel Wichtigere als jetzt, wie funktioniert eine Buchhaltung oder wie, wie, wie schalte ich einen facebook werbung oder sowas. Man kann wahrscheinlich mit mir auch ganz gut eben über soziale Medien reden und, und da vielleicht ein bisschen Background-Infos bekommen, aber auch sonst, also auch so ein bisschen die ich gesammelt habe, privat, beruflich, jederzeit kann sich gerne jemand bei mir Qualität, ob man gewisse Sachen macht oder auch nicht macht, aber ich sehe mich definitiv nicht als opa oder als der, der glaubt, der hat das Mega Wissen und kann das an alle weitergeben, das nicht. Ich freue mich eben, wenn ich bei der Einführung erzählt hast, was ich ganz gerne mache, ist eben um diese vortragen, dort Gastverträge zu geben. Eben da geht es aber eher fachlich natürlich um das Social Media Thema. Sowas macht mir Spaß, sowas finde ich gut, ich glaube, sowas kann ich ganz gut weitergeben. Aber wie gesagt, zu Uber-Lehrer kann ich den so einander spielen.
2: Du hast bei den Questions sogar gesagt, dass du Lehrer werden wolltest. Lange. Ah ja, da ist jetzt wieder. Und jetzt bist du irgendwie zum Unternehmer. Gewandert. Das ist auch ein interessanter Weg, weil gerade Lehre mhm. ist ja gerade das, was, wo man nicht sehr viel Eigenverantwortung hat, mhm. zu Unternehmer. Ja. Denkst du manchmal, pff, so Lehrer sein, Juli, August, wäre schon fein?
1: Nein, definitiv nicht. Also, <lacht> ich, ich, ich schätze den Lehrerberuf sehr. Mhm. Ich, ich finde das wirklich einen tollen und wirklich wichtigen Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und drum eben auch die, die Sachen, die ich an FHs und Bundes mache, das geht so ein bisschen in die Richtung, mhm. weil ich finde, dass die Leute geben was weiter an junge Leute, an die Gesellschaft, das finde ich super wichtig. Und ich finde, dass da Lehrer eigentlich einen, einen auch bei uns einen schlechten Stellenwert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe für mich auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich doch dann nicht der Lehrertyp bin, sondern für mich ist eben das Spannende wirklich in, in die, die Wirtschaft, das war für mich ein spannender Schritt, in die Wirtschaft reinzukommen. Mhm. Und dann letztendlich habe ich auch relativ bald, also bei den ersten Unternehmen, wo ich war, für mich auch gemerkt, dass ich gern was alleine auf die Beine stellen möchte. Also das war dann relativ bald der, der, der Antrieb und im Endeffekt war ich dann noch relativ jung mit 28, wo ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt den Schritt. Und das ist aber auch voll meins, muss ich sagen. Also das, das seit Jahren, dass das mache ich gern und, und da glaube ich, habe ich es echt ganz gut getroffen. Ich glaube, das, da habe ich, klingt jetzt so blöd, tatsächlich in dem Fall Hobby und Beruf irgendwie verbinden können, weil das für mich... Tag für Tag einfach super spannend ist und echt viel Spaß macht auch.
0: Warum ist es dann doch Markt- und Medienforschungsagentur geworden und nicht Social Media Agentur?
1: Das ist auch einfach zu erklären, weil ich schon das Thema Marktforschung im Studium sehr intensiv gelernt habe, weil ich auch als Typ eher ein analytischer Typ bin, nicht der kreative Typ. Und ich im ersten Schritt aber jetzt auch mein Team, wir fühlen uns eher wohl in der Rolle im Hintergrund zu arbeiten. Ich erkläre immer, wir sind eher die, die bei einer, bei einer Party mit einem Glas Wasser im Eck stehen und beobachten. Wir sind nicht immer die, die Lautesten und die, die am, am coolsten tanzen. Das sind vielleicht die Social-Media-Abteilungen, die super coole Videos etc. machen. Wir sind die, die mit dem Wasserglas in der Hand stehen, die aber am nächsten Tag, 7 Uhr früh, munter sind, nüchtern sind und ganz neutral sagen können, wie ist denn die Party im auch tatsächlich gelaufen, was hat gut funktioniert, was hat weniger funktioniert. In der Rolle fühle ich mich... Mich deutlich wohler und darum mhm. ist eigentlich relativ klar auch dann der Weg in die Richtung gegangen, eher in Richtung Marktmedienforschung und nicht hin zu Richtung Kreativ- und, mhm. und Social-Media-Agentur an sich.
0: Also in der Analyse hat man ja auch sehr viel zu tun oder vielleicht fast hauptsächlich zu tun mit Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Also das sind Daten, die bekommt man dann kann man eigentlich auch nicht rütteln. Wenn man Prognosen stellt, kann man sich ja dann trotzdem irren. Mhm. Da, also nicht passiert das oft, mhm. aber wie, wie geht man dann damit um, wenn man sagt, okay, sorry, das war jetzt doch die falsche Richtung?
1: Also Prognosen im klassischen Sinn machen wir nicht. Also okay. wir nehmen wirklich die, die, die Daten, die Interaktion her, die analysieren wir. So also, wie du sagst, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, sondern eine Meinung ist klar erkennbar und klar zuordnenbar. Und was wir dann machen, ist, dass wir die Ergebnisse hernehmen und letztendlich Handlungsempfehlungen ableiten und einfach auch interpretieren, was, was denn gemeint ist und was das wiederum für ein Unternehmen heißt in der weiteren Kommunikation. Und das funktioniert gut. Diese Geschichte, die wir jetzt rund um die Wahlen machen, in oder auch in der, in der Vergangenheit Nationalratswahlen, das sind für uns eher jetzt auch, ich sage mal, aus PR-Sicht ein paar Zahlenspielereien. Ja, da erlauben wir uns auch mal, dass wir Prognosen abgeben, aber wohl wissend, dass die sozialen Medien nicht der einzige Faktor sind und vielleicht auch nur ein kleiner Faktor sind, der Wahlen entscheiden. Da machen wir das. In Kundenprojekten ist es aber jetzt eigentlich nie der Fall, dass wir in die, in die Glaskugel schauen und Bogenlosen abgeben, sondern einfach wirklich basierend auf den Zahlen, Daten, die wir haben, Handlungsempfehlungen ableiten und, und das wiederum an die Kunden weitergeben, damit die damit arbeiten können. Genau, also da, da kann man jetzt in dem Fall, denke ich, auch nicht falsch liegen, weil die Zahlen und die Analysen sprechen eine ganz klare Sprache. Wir versuchen das einfach zu übersetzen. Dann gibt es mal Unternehmen, die das mehr umsetzen mhm. und manche das wenig umsetzen. Das liegt aber dann eher bei den Unternehmen selbst.
0: Und bei den Analysen selbst mhm. unterscheidet sich das stark zwischen, ob ich jetzt ein Unternehmen analysiere oder mhm. ob ich eine politische Partei oder politische mhm. Inhalte, politische Seiten analysiere oder ist das trotzdem sehr ähnlich, weil beides Daten?
1: Rein technisch, methodisch ist es sehr ähnlich, aber natürlich inhaltlich geht es in komplett verschiedene Richtungen. Also erstens mal der Interaktionsumfang, und politische Parteien, Spitzenkandidaten, Spitzenkandidaten, ist natürlich gigantisch. Unternehmen, Marken, das da ist eher in einem überschaubaren Rahmen. Also da muss ich schon wirklich was als Marke gut können, gut machen, eine originelle Kampagne haben und ein tolles Produkt, das da wirklich hunderte oder tausende Leute drüber schreibt. Das heißt, der Umfang unterscheidet sich und schon auch die Tonalität. Also die User sind zu Unternehmen in der Regel weniger kritisch als im, im, im politischen Umfeld dass es da mal Leute gibt, die sich beschweren, dass die Hotline nicht erreicht worden ist und das sehr klar, und deutlich und kritisch kommunizieren. Absolut, ja, okay. das gibt es immer wieder. Aber wir versuchen uns auch in der Analyse nicht zu sehr von Einzelaussagen okay. leiten zu lassen, sondern, was ich immer sage, die Summe der vielen Einzelaussagen, die ergibt dann letztendlich einen Meinungstrend, einen Thementrend. Wir können immer aufzeigen, über was wird viel geredet, was davon ist positiv, was ist negativ. Aber auch, und das ist gerade für Unternehmen immer ein spannendes Thema, über was wird auch nicht geredet. Auch sowas zeigen wir Und da erinnere ich mich an, an einige Präsentationen der Kunden, wo wir eben darstellen und, und analysieren und auswerten. Und ich komme schon zum Ende der Präsentation und ich merke, dass speziell die Marketingleute immer nervöser werden, nervöser werden. Ich gab meinen Laptop zu und dann kommt die Frage: Aber was ist denn über unsere Kampagne geredet worden? Was schreiben die Leute in sozialen Medien? nichts. Es tut uns leid, kein Mensch schreibt oder, <lacht> ja, oder, schreibt oder <lacht> spricht drüber in den sozialen Medien. Also auch dafür sind die sozialen Medien ein schöner Indikator, was interessiert und was interessiert, aber auch nicht. Und ihr werdet überrascht, wie viele <lacht> Themen auch teilweise gar nicht interessieren. Also ich,
2: ja, ich meine, ich es ist ja auch witzig, wenn man so ein bisschen so Social-Media-Menschen kennt, die Social-Media-Machen oder auch so Marketing-Menschen, das ist ja schon ein Typ Mensch. Ja? Ja. Die denken halt auch in Kampagnen. Und da stelle ich mir wahnsinnig schwer, schwierig, dem gegen, gegen, gegenüber zu sitzen und zu sagen, das sind jetzt die Fakten.
1: Ja, ich meine, da sind wir wirklich schmerzbefreit, da sind mhm. wir beinhart und, und kommunizieren das, weil wir wissen, das ist unser, unser Job im Endeffekt. Da kommt schon mal vor, dass der ein oder andere Kreative jetzt nicht so amused ist und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen beleidigt ist und das vielleicht auch nicht so sieht. Aber im Endeffekt, und das sehen wir schon, egal ob kreative Agenturen, Social Media Leute, die haben schon alle den, den, den Wunsch und das Ziel, dass sie was mhm. gut machen oder irgendwas sogar noch besser machen. Und ich sage mal, am Ende des Tages... Nehme Sie das dann schon sehr ernst, aber klar, also gerade im Kreativumfeld gibt es mal den einen oder anderen, gerade so zum Thema Influencer-Marketing, da haben wir in der Vergangenheit relativ viel gemacht und das auch sehr kritisch hinterfragt, wie gut denn so Influencer-Marketing tatsächlich funktioniert und wie gut das auch tatsächlich für Unternehmen funktioniert und da haben wir in vielen Analysen aufgezeigt, dass das, der Werbeeffekt bei Weitem nicht so groß ist, wie viele Unternehmen vermuten. Wenn wir sowas zeigen, gibt es dann natürlich schon mal den einen oder anderen, auch Influencer oder aus der Agentur, der die, die Nase ein bisschen rumpft. Mit dem können wir aber leben, also das sehen das wir da. dann nicht. Halt so.
2: Da wollte ich noch was sagen zu den negativen Kommentaren, also wie Social Media negativ bei Parteien funktioniert. Hm. Ich meine, Parteien leben ja auch davon, weil Hauptsache es wird geredet drüber. Und ich mein, ich glaube, jeder von uns hat schon mal auf die Strache-Seite geschaut, mhm. um sich ein bisschen zu belustigen, was für wahnsinnige Menschen da rumlaufen.
1: Gerade, und ich meine, das ist jetzt auch kein, kein Geheimnis, eben gerade in Richtung jetzt der FPÖ und hier, also das rechte Parteinspektrum. die arbeiten natürlich genau mit diesen mhm. Themen, die hoch emotional sind, die sehr kritisch sind auf Facebook, gibt es ja diese Facebook-Reactions, mhm. wo ich eben auch nicht nur ein Like oder ein Lover vergeben kann, sondern auch ein, ein wütend und ein traurig. Und zum Beispiel wissen wir das, und das ist über Jahre jetzt schon so bei der FPÖ und bei, bei, den, bei den Spitzenkandidaten der FPÖ, dass wütend ist die häufigste Reaktion, die von den Usern verwendet wird. Nicht, weil die jetzt wütend auf die Partei sind, sondern sie sind wütend über die Themen und über die, die, die anderen und wie schlecht das alles ist. Und System. genau, das funktioniert. Also das, das muss man, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja muss man einfach akzeptieren, das haben die schon verstanden und ich meine, die FPÖ war über die Jahre der, der wahrscheinlich, was die Social Media Arbeit betrifft, immer ganz weit vorne. Ja. Und mhm. Weil die genau diese Emotionalisierung und dieses auch, auch Hetzerische teilweise in den Themen natürlich massiv genutzt haben und da helfen ihnen natürlich die sozialen Medien schon stark. Ich finde es
2: immer wahnsinnig witzig, wenn so Bilder sind, so was ich ein, ein Herz für, wenn du zustimmst und ein Hüter, wenn du wenn also, ja. nicht mhm. zustimmst und dann mhm. die 10% der Menschen ein Like abgeben. Ja, also, genau.
1: Was willst du sagen jetzt? Ja. Aber auch das zum Beispiel, diese Facebook-Reactions, ja. mittlerweile gibt es ja schon seit, seit einigen Jahren. Aber auch das ist ja quasi von Facebook so verkauft worden, liebe Leute, ihr habt jetzt noch mehr die Möglichkeit, eben eure Emotionen auszudrücken mhm. und es soll nicht nur alles so negativ und kritisch sein. Schöne Botschaft, im Hintergrund wird mit diesen Reaktionen auch wieder um der Facebook-Algorithmus gefüttert, weil natürlich jetzt ich noch viel genauer sagen kann, was findet der User gut, was findet er nicht gut, was findet er traurig, was macht ihn wütend. Das heißt, das System lernt mehr und mehr dazu, mhm. die Leute einfach nochmal in ihren Emotionen besser zuzuordnen. Ja, also, das muss man schon sagen, das ist alles beinhartes Business und da geht es nicht darum, den Usern irgendwie was freundlicher oder schöner zu machen, sondern es äh, gibt ganz andere Ideen und die sind fast ausschließlich wirtschaftlich. Natürlich.
2: Findest du es gut, dass man bei Instagram nicht mehr sieht, außer man zählt, mhm. Auf bei, anderen, bei anderen Accounts, wie viele Likes dort sind?
1: Von der Grundidee finde ich es gut. Ich als User hätte es jetzt gar nicht so extrem als Änderung wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Ich hätte es aber mir gewünscht, dass es doch noch radikal umgesetzt wird, dass ich eben gar nicht mehr sehe, wie viele es liken, mhm. gar nicht mehr in die Liste gehen kann und es mhm. durchzählen kann, weil die Möglichkeit habe ich immer noch und ich sehe trotzdem relativ schnell liken das viele oder liken es mhm. nur wenige Leute. Ich hätte es fast noch spannender gefunden, zu so sagen, okay, die Leute können liken, aber diese Zahl scheint nirgends mehr auf. Das wäre da noch mutigere Zugang gewesen. Mittlerweile es ist, es war kurz ein Thema so in der Branche und, und gerade bei den Influencern so ein Thema wo, wo mhm. hat das unser Business zusammen? Es ist eigentlich nicht mehr ganz wird nicht mehr groß diskutiert, um ehrlich zu sein. Ja.
2: Spielt das Influencer Tun nicht mehr in den Stories ab, als in den ja, jetzt, in den Ich glaube nämlich, dass das genau, ein Mitkund
1: war, dass genau sie so, alle Richtung Stories genau. Also gibt, die, genau. Kann. Also auch das. darum sage ich, also das machen die ja jetzt auch nicht nur um die jungen Leute zu schützen und, und da irgendwie was Gutes zu tun, sondern da ist wahrscheinlich die Absicht zu sagen, okay, ein bisschen später haben wir die, hat Instagram die Stories gebracht, die 1 zu 1 von Snapchat kopiert worden sind, die sensationell funktionieren. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Push gewesen, die Likes auf deinem Beitrag sieht man jetzt gar nicht mehr, geht auch in die, nutzt die Stories dort kriegst du vielleicht ein paar Zahlen mehr raus. Ja, also da ist Instagram relativ frech, eben was die Stories betrifft, die haben jetzt äh, von TikTok äh, ja,
0: die Reels, die Reels
1: übernommen, das heißt, mhm. das was TikTok so, so groß und auch so ein grad einzigartig gemacht hat, ist jetzt vor kurzem eins zu eins von Instagram übernommen worden. Ich vermute, das wird auch auf Instagram super gut funktionieren, ja, also das machen die schon ganz clever, aber eben einfach mit der Idee und der Absicht, die Leute möglichst lang auf der App zu halten, möglichst lang die Aufmerksamkeit der anderen User zu mhm. bekommen, um dann im entscheidenden Moment auf die entsprechenden Werbungen zu schalten.
2: Die momentan extrem. Also,
1: also gerade bei den Stories, ihr werdet es ja das selber ja. wissen, also da ist jede zweite, nach jeder zweiten Story kommt mittlerweile, glaube ich, eine, eine, eine Werbung ja. oder auch im, im, im Stream, in der Timeline auf Instagram. Mhm. Ich glaube, jeder fünfte, jede fünfte Post ist mittlerweile eine, eine geschaltete Werbung. Also das mhm.
2: ist auf Twitter ist es ja gar nicht so.
1: Nicht, also es wird schon Werbung ja, geschalten, ja, aber ja. deutlich weniger, ja. Uh, und darum meine ich, da hat man das Gefühl, man hat mehr bisschen den Content mehr unter Kontrolle, man hat ein bisschen besser den Überblick, was von wem kommt. Aber auch die sind jetzt keine Heilsarmee und auch die haben ganz klar wirtschaftliche uh, Absicht und, und schalten schon auch mhm. mittlerweile deutlich mehr Werbung, als es früher der Fall war.
2: Aber ich habe das Gefühl, dass bei Twitter funktioniert das Targeting nicht so gut wie auf Instagram und Facebook, weil da kriege ich Werbung und denke, warum? Ja, ja. Also... <lacht>
1: Hätte ich auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht ganz so ausgereift ist ja. in gewissen Bereichen. Und auch selber habe ich dann oft den Punkt, also keine Ahnung, warum ich das jetzt drinnen habe, ja. wo ich mir dann immer denke, okay, was habe ich denn irgendwann einmal angesehen oder geliked, damit mir so eine Werbung reingespielt äh, wird. Mhm. Aber ich glaube, manchmal ist es einfach durchgeschaltet und dann Gibt alle. Halt ah, ich viel wie in alle und dann haben es halt alle drin.
0: Ich finde, dass bei Facebook ist das jetzt so eine schöne Option, wo du einfach auf Info gehen kannst und dann siehst du ganz genau, warum du diese Werbung siehst, wie zum Beispiel den Arbeiter von der SPÖ, weil du eine Frau bist <lacht> zwischen <lacht> ja. 18 und 36 so.
1: Macht es <lacht> transparent da, ja, aber es ja, schaut sich kein Mensch an. In wirklich? Mehr. Ich, ich schaue. Also, mittlerweile ja, aus dem Bereich, ja. setzt so, mir vielleicht was. Also, erstens, das wissen viele gar nicht ja. und ich kann euch garantieren, der große, der Jüse schaut sich das nicht
2: an. Glaub ich glaube ja. ich auch nicht, dass ich es das will, aber es ist teilweise wirklich hm. lustig. Also, mich hat, mich hat die Peter-Pilz-Partei wie sie noch Peter Pilz mhm. geheißen hat, habe ich dauernd beworben, weil ich an Feminismus interessiert bin. Okay. Also, ja, also ich einen alles bewirbt, ja. wenn man Feminismus <lacht> interessiert
1: ist. Ich meine, das ist das, das Schöne, und oder schön und Anführungszeichen, aber zumindest ein, ich, ein ganz guter Schritt, dass Facebook jetzt seit eineinhalb Jahren, gerade was politische Werbung betrifft, das relativ offen und transparent spielt. Das mhm. heißt, man sieht ja genau, welche Partei oder Institution, politische Institution, öffentliche Institution, Ah, welche Werbung schaltet mhm. auf Facebook, wie viel Budget verwendet wird, eben teilweise auch wie getargetet wird. Ja. Das finde ich gut. Also Das macht es mhm. transparenter, das zeigen wir auch in unseren Analysen zu den immer auf. Da sind wir immer überrascht, wie viel Geld echt auch in den mhm. Social Media Wahlkampf fließt. Ja. also Das sind echt beachtliche
2: Zahlen. Oder wie wenig, wie <lacht> man gerade sieht.
1: Oder teilweise mhm. dann auch weniger. Aber das ist eine schöne Entwicklung, aber ist halt auch nur ein, ein, ein ein kleiner Schritt im Endeffekt, aber macht es eine Spur transparent, also jetzt gerade zu Wien, weil wir sind da mittlerweile bei knapp 300.000 Euro insgesamt kumuliert von den Parteien und Spitzenkandidaten. Das ist schon ein Volumen und wesentlich, es ist ja schon auch irgendwo dann mhm. unser Geld. Und da passieren aber dann auch, das war in der Nationalratswahl bei der letzten teilweise, absurde Postings, ja, wo damals, glaube ich, war es die SPÖ, die halt gegen Konzerne, Internetkonzerne wie Facebook irgendwo Ach. aufgerufen mhm. hat, auf Facebook. Und einen Beitrag, wo sie eben sagen, Wahnsinn, was Facebook da macht und zahlen keine Steuern, mit Tausenden von Euros beworben, Was natürlich ja. absurd ist. Also ich füttere quasi das Monster, das ich bekämpfen will, auch nochmal voll mit, mit, mit viel, viel Geld. Und das finde ich dann schon teilweise ein bisschen, ein bisschen Vielleicht absurd. Vielleicht ist das dieses
0: ja. System von innen bekämpfen, <lacht> von dem wir
1: mal reden. Ja. Aber stehen die
0: schon sehr hohen Ausgaben dafür? Also glaubst du, dass hat so viel Wirkung, dass sich das auszahlt.
1: Also, weil das muss man sagen, die Ausgaben für jetzt Social-Media-Werbung ist im Vergleich zu den Ausgaben im klassischen Bereich, also Plakate, Printanzeigen, die TV-Anzeigen, ist ja das trotzdem immer noch ein Bruchteil. Und, und das muss man schon sagen, eben aufgrund all dieser Technologien und Algorithmen, es gibt keine, kein Medium, wo ich zielgerichtete Botschaften hm. platzieren kann, also in den sozialen Medien. Also, gerade dieser Kosteneffizienz sehe ich in den sozialen Medien schon massiv hoch. Endeffekt. Ja, weil eine Plakatgeschichte, da habe ich natürlich ganz andere Außenwirkungen, Reichweite, immer schon klar, aber ich fahre einfach mal komplett drüber über die Bevölkerung.
2: Und oh, ist auch nicht veränderbar. Genau, genau,
1: es ist null dynamisch etc. Mhm. Und auf Facebook, also ich habe das letzte Woche eben bei Putz 24 auch erzählt, ihr müsst euch vorstellen, nur um ein Beispiel zu nehmen, aber da ist eben die, die Anzahl am höchsten aber wenn nicht das die Volkspartei mit dem Gernot Blümel jetzt im Wien-Wahlkampf Wien hat aktuell 1800 verschiedene Facebook-Netzlauf. Exakt getargetet auf spezifische Zielgruppen, auf Bezirke, auf Interessensgebiete. Mhm. Das also, das ist, darum sage ich, das ist eine, eine Wissenschaft, das muss man schon wissen. Mhm. Und das erreiche ich mit einer, einer Zeitungsanzeige, einem Plakat natürlich nicht so. Ja. Und darum, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der der Einsatz in den sozialen Medien steht definitiv dafür.
2: Ja. Vor allem wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil er, oder ziemlich sicher, weil er im Vergleich zu klassischen Medien noch immer viel weniger ist. Es ist noch immer billiger. Ja, ja genau.
1: Also, deutlich. also, also darum sage ich ja, was für TV-Werbung, Printwerbung, Plakatwerbung ausgegeben wird, in absoluten Zahlen ist natürlich nochmal deutlich höher.
2: Also, ich werde von der ÖVP <lacht> beworben, weil ich Deutsch spreche. <lacht> ich finde, das ist ein Kriterium, das wir schauen. Aber ich muss. wäre nicht
1: zu stolz. Wie gesagt, die haben 1.8 verschiedene jetzt. Also ich glaube, da Jeden kriegt jeder, Lied kriegt Lied jeder was rein. ab wahrscheinlich.
2: Ja. Ich war nicht Deutsch
1: sprechen.
0: <lacht> Aber wenn wir jetzt schon bei, bei Wahlen sind, passt die nächste große Frage und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Guter Humor. Also ich lache echt gerne, weil ich auch als Person einfach so ein, denke ich, ein sehr positiver, optimistischer Mensch bin. Ich lache gerne mit Freunden über guten Humor, äh, lache ich, ähm, das mache ich. Also auch eher so im Alltag, ich brauche jetzt auch gar nicht das große Cabaret und irgendwo einen, einen, einen lustigen Film, um mich da zu lachen, sondern einfach im Gespräch Situationskomik oder irgendwie ein lustiger mal von einem Kollegen, von einem Freund, das, das finde ich echt unterhaltsam.
2: Also kann ich hier wieder eine Anekdote erzählen. <lacht> Weil in unserer gemeinsamen Schulzeit ist der Markus immer ganz hinten gesessen, neben einem anderen so Schulkollegen, die beide die Sessel wahnsinnig getestet haben wie weit man nach hinten kippen kann. Aber sie hatten immer die besten Kommentare. Immer.
1: Danke, ja, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Für das war ein Kompliment. Das, das mit dem Schaukel mache ich aber immer noch mehr. Das ist eine Angewohnheit, die ist nicht ganz, ganz weggebracht
2: Also bist du nicht so ein Kabarett- und Comedy-Fan?
1: Also ich gehe auch immer wieder zwischendurch, ich meine aktuell natürlich weniger, aber auch mal in ein, ein Kabarett finde ich auch lustig. Es muss aber für mich nicht immer inszeniert sein. Also okay. Humor findet einfach statt im Alltag und das finde ich fast am, am lustigsten. Oder ich lache schon mal auch bei einer, einer Serie, wenn ich was sehe, also ich lache ganz gerne. Also auch über dich selbst lachen? Ja, ja absolut. Und weil ich mich, glaube ich, auch gar nicht zu ernst nehme und ich glaube, das ist auch wichtig, ich glaube, viele können das wahrscheinlich gar nicht, aber ich glaube, anfangen muss man sowieso bei sich selbst und, mhm. und das ist, glaube ich, die Basis, dann macht man, ja, kann man auch über andere Sachen lachen, mhm. aber wichtig ist mal, dass man sich selbst nicht zu ernst
0: nimmt. Das also, kenne ich jetzt äh, seit einer Stunde circa, <lacht> aber ich finde, das merkt man auch, weil äh, ich habe halt schon mehrere Leute aus diesem Medienumfeld okay. äh, kennen. Ja. Es sind viel viel lustige
1: lustige auch, aber schon viele lustige Aufträge. Es sind viele lustige Aufträge,
0: aber größtenteils ist es halt so, 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 so starr und so aufgesetztes Lachen. Okay. Das ist
2: super. <lacht> so viel dazu. Findest, findest du Memes und sowas lustig? also Ist, ist Social Media auch eine Quelle für Humor also, für dich?
1: Ja, aber ich, weniger lustig als andere, glaube ich. Ja, so ich bin zum Beispiel keiner, der extrem viel Memes teilt oder ich verstehe sie auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt schon manche, die, die erwischen mich nicht, ja, aber dass ich da jetzt groß was teile oder ich war auch früher nie der, der lustige Videos verschickt hat oder weitergeleitet hat, also da war bei mir dann eigentlich immer Stopp im Endeffekt. Also Memes, wenn sie gut gemacht sind, ja, aber ich schaue nicht stundenlang und suche nicht irgendwelche Memes zu themen. Das nicht.
2: Ist das ein GIF-Sucher? Überhaupt, du, du
1: also nein, tue ich gar nicht, also drum sage ich, Humor muss eher passieren und das ist zufällig. Auf die Suche begebe ich mich selten eigentlich. Sorry. Das ist okay.
2: Ich habe jetzt die letzte Frage bei unseren großen Fragen und das ist eine unserer neuen Fragen. Reisen wir in die Zukunft? Es ist 2025. Was ist in den letzten fünf Jahren passiert?
1: Bei mir oder in der, in der Gesellschaft? oder Was immer du willst. Grundsätzlich glaube ich weniger, als man vielleicht vermuten würde. Ich finde jetzt... In fünf Jahren kann natürlich schon einiges passieren. Ich glaube eher, dass Geschichten noch weiterhin eher evolutionär passieren, also dass man das vielleicht gar nicht so aus dem radikalen Schnitt wahrnimmt. Ich hoffe, dass sich einfach gewisse Sachen weiterentwickeln und dass man einen Fortschritt sieht. Ich hoffe, dass das Corona-Thema dann mal durch ist, Ja, spätestens dann, äh, hoffentlich noch früher. Ich tue mir aber schwer es zu beantworten, weil ich mir da kaum... Gedanken mache. Also ich beschäftige mich eigentlich kaum mit, mit, was in der Zukunft passieren wird, weil ich Sachen hier passieren lasse. Manchmal einfach auch akzeptiere, dass gewisse Sachen eben so kommen, wie sie kommen. Mhm. Ich bin selber gespannt. Also was cool wäre, wenn wir uns in fünf Jahren einfach wieder treffen, zusammensetzen und dann gemeinsam darauf zurückschauen, was denn passiert ist. Ich kann es gar nicht sagen. Ich, ich, ich hoffe, es passieren mehr gute als schlechte Sachen. Ich kann nicht einschätzen, wie sich gewisse Sachen
2: bist du nicht so ein Pläne-Schmieder mit Listen schreiben und so?
1: Gar nicht. Vorher bin ich schon sehr analytisch mhm. und, und eher ein, ein sach, sachlicher Mensch. Aber natürlich in beruflichen Aspekten gibt es schon Pläne und, und gewisse Strategien, die man hat. Aber, aber ich privat jetzt gar nicht. Also, ich könnte könnt nicht. Ich weiß kaum, was jetzt am Wochenende bei mir geplant ist. Ja, bin ich nicht. Also so extrem verplant, dass ich da wirklich schon über die nächsten Jahre irgendwie mir Gedanken gemacht hätte. Privat überhaupt nicht, wie gesagt, beruflich in gewissen strategischen Ausrichtungen, was das Unternehmen betrifft, natürlich wie sich auch gewisse Trends entwickeln das Jahr. Aber sonst, ich finde, man muss auch Sachen auf sich zukommen lassen.
0: Glaubst du, dass es Facebook in fünf Jahren noch gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß, da gibt es einige, die es anders sehen, dass Facebook fast schon too big to fail ist weil einfach das Volumen von Usern dort schon so groß und massiv ist. Ich weiß nicht, ob es Facebook in der Form gibt, wie wir es jetzt kennen. Ich glaube schon, dass die auch verstanden haben, dass gewisse Sachen nicht funktionieren, dass gewisse Sachen ändern müssen. Vielleicht gibt es Facebook jetzt nicht mehr als jetzt im großen Stil als Facebook-Plattform, aber die haben ja auch magaziniert mit anderen Tools und Plattformen, Instagram, WhatsApp etc. Also den Konzern, und dem machen wir keine Sorgen, auch Max Zuckerberg mache immer keine Sorgen. Ich glaube aber natürlich, gerade in den sozialen Medien sind fünf Jahre wiederum ein großer Zeitraum, wo viel passieren kann, wo sich viel ändern kann. Und das ist natürlich was, was wir sehr intensiv verfolgen werden und verfolgen müssen, weil es einfach mhm. ja auch aus, aus, aus Sicht von Pass Value einfach da wichtig ist, mhm. diese Entwicklungen mitzugehen. Spannend finden wir eher so diese TikTok-Geschichte aktuell. Das sind halt unsere also neue Impulse, die für uns auch natürlich in der, in der Arbeit dann immer wichtig sind. Ich verstehe TikTok nicht.
2: Das fordert mich. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Ist es, ist es eigentlich schwierig, sich mit diesen neuen Plattformen immer wieder anzufreunden? Weil ich finde, also man braucht für jede Plattform irgendwie so ein, Verständ, ein, ein gewisses Verständnis. Ja. Und also TikTok, zum, also Snapchat habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich viel zu hoch. Ja,
1: das stimmt. Das ist schwierig. Also wirklich auch nicht ganz durch. Also lustig, dass du das fragst, weil das ist so ein Punkt, den ich jetzt für mich immer ein bisschen reflektiere, auch in, in, hinsichtlich Glaubwürdigkeit wie lange kann ich in meinem Alter mit 42 Jahren mich glaubwürdig irgendwo hinstellen und über neueste Social-Media-Trends und Themen sprechen. Mhm. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich einen guten Überblick habe und gut drinnen bin, aber nimmt man mir das eben, in, wenn man den Zeitraum jetzt um mhm. fünf Jahre hernimmt, nimmt man mir das in fünf Jahren auch noch ab? Ja, nein, weiß ich nicht mehr. Und komme ich überhaupt noch mit? Ja, also, ich, wie gesagt, dankenswerterweise, da ist, ist meine Tochter ein bisschen ein Benchmark oder eine Hilfestellung, was, was die neuen, Themen betrifft, da komme ich noch ganz gut rein. Aber eben Snapchat ist so ein Thema, tue ich mir auch noch echt schwer. Also ich habe es eigentlich erst durch Instagram verstanden, mhm. durch diese Story-Thematik, wie das bei Snapchat funktioniert. Wobei Snapchat eben jetzt mittlerweile viel, viel mehr eigentlich ein Messenger ist. Also das mhm. verwenden die jungen Leute, um ähnlich wie bei WhatsApp halt meistens mit einfach irgendeinem Bild noch sich Nachrichten zu, zu schicken. Ich hoffe, ich bleibe am Ball. Aber wie gesagt, das ist schon, und das ist wirklich bei mir ein, ein ernster Punkt, den ich jetzt so in letzter Zeit mich immer wieder frage, kann ich das noch lang glaubwürdig machen? Mhm beziehungsweise im Team haben wir zum Glück jetzt einfach auch andere Leute, die die Rolle einfach mal, glaube ich, irgendwann übernehmen müssen, weil ich glaube schon, dass einfach die sozialen Medien einfach schon noch ein junges Medium natürlich sind und bleiben. Und gerade wenn es um neue Sachen geht, muss ich schauen, ob ich da immer dranbleibe und es auch immer tatsächlich dann verstehe.
0: Wir sind auch heute wieder am Ende angelangt. Man kann es kaum glauben. Wir sind auch wieder am Ende angelangt. Ganz, wir haben fast alle Fragen gemacht. Ja, voll. Aber das ganz ist neu. Das stimmt. Ganz kommt es uns aber noch nicht aus, weil ein paar Fragen haben wir noch, aber die gehen, gehen ganz schnell. Zuerst, was, was würdest du den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben?
1: Da hätte ich ja jetzt was vorbereitet, was ich vorher <lacht> schon angekündigt habe. Ich habe euch vorher auch gekommen mit ein kleines Geschenk überreicht. Das jetzt einfach mal. Ich habe gehört, ihr habt 100 Sendungen, 100 Folgen produziert. Und da einfach mal Gratulation, alles Gute. Ich spreche jetzt einfach mal aus Sicht aller eurer Hörer und auch der, der, der Gäste, die da waren.
2: Danke Finde ich
1: echt cool. Ich finde das Format cool. Auch das Gespräch heute hat mir wirklich gut gefallen. Und ich gebe das jetzt mal quasi als die, als, die, als die Botschaft mit. Ich hoffe, dass ihr das noch lange in der Form macht und, und sage jetzt einfach mal Danke und Gratulation für, für das, was ihr da auf die Beine gestellt
2: habt. Danke Danke schön. Wir danken fürs Kommen, fürs Zeitnehmen und für Fragen beantworten und Geschichten erzählen und für aufklären, wie das mit Social Media ein bisschen funktioniert.
1: Ich hoffe ein bisschen zumindest. Ich Total, das also gerne.
2: es war wirklich ein, ein wirklich tolles Gespräch und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man darüber spricht, weil wir so viel nutzen. Also Absolut. Es ist ganz mhm. viel schon über Medien gesprochen worden. Mhm. Und immer wieder, das ist auch wichtig. Und genauso ist es auch wichtig, über Social Media zu sprechen, weil es so viel in unserem Leben ist. Es
1: ist unser Alltag, ja, und man mm. ist glaube ich, offen darüber spricht und einfach auch gewisse Sachen einfach mal aufklärt oder mal einfach erwähnt, dass die Leute verstehen, was da so die Methoden im Hintergrund auch sind.
2: Dann bleibt mir noch die letzte Frage zu stellen, nämlich, wie trinkst du jetzt da deinen Kaffee?
1: Kurz und schwarz. Ohne Milch, ohne Zucker. Ganz einfach puristisch am liebsten.